0: Selamat datang di Habda Hasil ngebedah by Apong Naraki Sebuah konten ini bakal coba ngebahas tentang suatu karya Tentunya dari perspektif orang sendiri Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru Ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin sini. Jadi Selamat mendengarkan Habda Episode kali ini kurang pengen ngebahas soal series berjudul Hills H E E, -E L S, -L -S, -S -A. H E E L S kayak sepatu perempuan Hills uh, yang tayang di uh, Star Z atau Star Z uh, series ini di buat ditulis dan disutradarai mungkin atau diproduksi oleh Michael Waldron yang juga jadi otak dibalik series Loki yang yeah. lumayan fenomenal kemarin <laughs> dari Disney Plus yang sayangnya orang waktu itu lewat lewat apa ya maksudnya Uh, kelewatan buat diskusi atau ngebahas soal itu gitu padahal keren banget Impactnya gimana film itu ngebuka uh, pengetahuan penonton terhadap universe yang dibangun sama Marvel jadi jadi jembatan buat alternatif universe what if kemudian internals dan sebagainya lah film Loki itu peranannya uh, sukses banget gitu buat uh, ngebuka knowledge soal multiverse nah balik lagi ke soal film Hills ini atau series Hills ini ini uh, bercerita tentang uh, kakak dan adek, dua kakak beradik yang jadi sekaligus rival di sebuah uh, promosi gulat acara promosi gulat atau asosiasi gulat lokal, independen yang dibangun oleh ayahnya di sebuah kota kecil di Georgia tepatnya di kota Dufy jadi dinamain si acara eh uh, promosi gulatnya tuh uh, DWL The Versus League <laughs> seperti yang mungkin banyak orang tahu lebih apa ya yang lebih tersohor atau yang sangat tersohor tuh mungkin uh, WWF atau sekarang WWE WWE Mungkin juga pernah denger uh, WCW, World Championship Wrestling kalau nggak salah. Terus ECW, Extreme Championship Wrestling, atau NWA. Apa uh, oh, ya? ingatannya, lupa. Kalau nggak salah itu jauh sebelum WWF, ya terkenal sekarang gitu. Uh, sedikit ngebahas tentang tentang ini dulu lah industri gulat di di Amerika mungkin ya uh, karena di sana industri ini udah jadi budaya sih jadi maksudnya kenapa industri-industri uh, promosi gulat itu gede di sana Khususnya di Amerika. Dan menyebar ke negara-negara lain. Kayak misalnya. Di Jepang. Dengan. Apa ya. NJWP. NJWP. New. Japanese. Uh, Wrestling Pro Promotion kalau gak salah. Atau Federation. Uh, tapi. Itu gede banget sih. Kayak. kelas kalau misalnya WWE kelasnya udah S itu kelas A nya gitu terus ada uh, apa lagi ya uh, di Meksiko kayak Luchador Luchador tuh uh, yang paling terkenal sekarang Lucha Underground kemudian di India juga kurang nggak tahu ada promosi gulatnya yang jalan industri ini atau enggak tapi di India tuh impact-nya gulat juga lumayan gede soalnya kalau misalnya kalian lihat di YouTube banyak anak muda-anak muda, muda di sana yang ya kasarnya memparodikan eh, konten-konten dari WWE gitu. maupun misalnya uh, badan mereka tidak seatletis para profesional di WWE di Lucha underground di indyw di AEW yang baru di Impact Wrestling. Tapi mereka itu secara gerakan profesional sih. Kayak bandingannya presisi kemudian eh uh, apa ya? Gerakan-gerakannya luwes gitu. Karena gulat ini selain olahraga selain hiburan. Ya, ini olahraga gitu. <laughs> Kembali ke Jadi kenapa di sana bisa sukses berpengaruh diminati dan dicintai yaitu salah satunya karena bisa jadi sarana penyaluran emosi yang positif itu dan di sana tuh kayaknya udah 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 sangat dewasa gitu bahwa untuk tahu bahwa apa yang disajikan wwe apa yang disajikan wcw dulu ada wcw jwp uh, impact wrestling tna segala macam. Itu tuh scripted gitu. Itu tuh uh, hiburan. Hiburan yang di-setting. Pertarungan yang di-setting, pertarungan yang ditentukan alur ceritanya. Dia ditentukan siapa yang kena pukulan duluan, siapa yang nanti terakhir uh, ngebanting, siapa yang mukul, siapa yang jadi juara, siapa yang kalah, gitu. Sayangnya, uh, mungkin sebagian di kita menganggap itu real kayak UFC, kayak MMA gitu. Makanya ketika uh, di tahun 2010 dan tahun berikutnya nggak terlalu parah sih. Tahun ketika orang pertama kali nonton WWF, WCW dulu tuh... waktu jaman SD berarti sekitar 2003, 2004, 2005an lah. itu kayaknya nggak ada kasus, nggak ada kasus anak-anak niruin sampai kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang cedera. itu udah nggak denger sih. mungkin karena orang tua zaman orang itu care gitu, maksudnya mereka nggak ngebiarin anaknya nonton sendirian. mereka ngebimbing anaknya ngasih tahu bahwa itu cuma cuma rekahan bahwa itu nggak uh, boleh ditiru dalam eh uh, apa ya dikasih batasan gitu dikasih batasan dikasih pengertian padahal waktu itu saya ngeluarang WCW itu tayang uh, setiap minggu hari minggu kalau nggak salah itu jam satu siang. seperti kayak di sana, di luar, di Amerika, di Jepang mungkin di negara lain yang emang jadi tontonan anak-anak juga gitu walaupun mungkin ada konten-konten spesifik yang kayak misalnya WWE nggak uh, ngasih lihat atau nggak bikin, nggak produce kayak misalnya dikurangin konten kekerasan yang menggunakan senjata tajam kemudian tidak berdarah darah gitu karena sekarang udah mas masuk ke eranya biji jadi aman untuk konsumsi anak anak yang uh, umurnya jauh gitu dari 13 tahun lah misalnya uh, masih anak anak gitu tuh udah udah masih uh, ya SD itu banyak lah fans fansnya di sana gitu Dan yang mungkin yang lebih gore, yang lebih kata-katanya kasar itu uh, ada di promosi lain. Kayak misalnya AEW uh, kayak misalnya uh, NGWP juga. Secara jenis pertandingan lebih kejam uh, Menggunakan kaot berduri, kaca, lampu, bohlam, ketinggian... yang ekstrim gitu berdarah darah ya apa ya mereka mereka membuat konten se, se kasarnya sebebas mungkin tapi mereka membatasi dengan istilah rating gitu jadi rating itu di sana benar benar jalan gak kayak di kita uh, masih masih kurang lah eh, bahwa misalnya ada satu tontonan yang nonton siapa diperuntukkan untuk siapa yang nonton siapa kemudian untuk paham bahwa ini bahwa sebuah konten itu eh, kebanyakan adalah hasil rekaan kebanyakan hasil eh, apa ya, segala sesuatunya direncanakan kemudian dibuat senyata mungkin, tapi tidak berarti bahwa itu hal yang nyata gitu. Jadi, iya di Indonesia mungkin uh, gulat itu tidak jadi bagian budaya atau tidak dianggap positif itu. Kalau orang lihat di Amerika, kemudian di negara-negara lain kayak di Inggris, Jepang. Ya, Meksiko mungkin di belah dunia lain gitu yang punya kecintaan yang sama eh uh, si gulat ini bahkan uh, ada di tahap yang paling rendah gitu kayak kayak misalnya di kita di kampung-kampung atau di kota-kota Kabupaten itu tuh ada ada sanggar sanggar gulat gitu kalau misalnya di kita Sanggar senam, sandar apapun sanggar rape. sanggar-sanggar olahraga lainnya gitu. Di sana tuh ada 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 sanggar untuk pelatihan gulat gitu. Yang pesertanya udah sangat dimulai dari dini banget kayak 12 tahun, 13 tahun, 7 tahun bahkan udah mulai-mulai ini gitu. Udah mulai bisa diarahkan ke sana. Karena nantinya eh uh, ada dua cabang gitu mau-mau misalnya jadi pegulat resmi yang mewakili negara kayak di olimpiade. Kemudian Uh, apalagi ya ya event-event event olahraga internasional nasional segala macam gitu atau mau jadi artis atau at entertainer lah entertainer macam Drew macam Triple H Kane Hulk uh, Hogan Sting Ric Flair segala macam tentunya sekarang misalnya Roman Reigns kemudian Shatrilin uh, Chris Jericho uh, siapapun lah yang cewek misalnya uh, Lita, kemudian, siapa ya, uh, yang sekarang, uh, Asuka, yang dari Jepang, pernah jadi juaranya pemegang sabuk uh, women champions, kemudian, uh, siapa lagi ya, anaknya Rick Flair, yang cewek uh, Charlotte Flair, Kemudian uh, Becky Lynch Terus bahkan ada Atlet MMA dulu Eh uh, UFC Yang migrasi ke uh, WWE Untuk jadi entertainer Kayak eh, misalnya si Brock Lesnar Terus uh, Ronda Rousey Kemudian ada juga uh, Night Fury. Eh Nike Fury itu siapa ya yang petinju itu si Fury Tyson Fury jadi iya yeah, bener-bener apa ya industri yang gede gitu belum lagi dari penjualan industri eh, apa eh, merchandise kayak kaos action figure segala macam. jadi bener-bener industri yang maju industri yang sangat profit dan jauh dari kata influence buruk lah jadi ya itu salah satu kenapa orang masih ngikutin gitu si soal gulat ini bahkan ketika sempet di band di Indonesia pas 2010 ya, pokoknya pas ada kejadian yang meninggal gara-gara uh, ngikutin smackdown sama temen-temennya Ya, orang masih sempat mengikuti di YouTube, di websitenya mereka gitu karena waktu itu sempat ditayangin gratis sih. Jadi kalau misalnya premiernya di sana hari Jumat, hari Sabtunya ada full episodenya di di YouTube mereka gitu untuk acara rutin mingguannya kayak Raw, Raw kemudian uh, Smackdown. ya acara-acara rutinnya tiap minggu dikasih gratis kecuali kalau misalnya event-event kayak uh, pay-per view WrestleMania kemudian slam kalau misalnya di promosi lain kayak eh uh, Casino Royale segala macam ya orang masih ngikutin gitu. Dan tanpa sengaja ya series ini muncul gitu. di Hills ini uh, ini jadi film tentang dunia gulat kedua setelah The Westerl oh, yeah, Westerl ah apa ya <laughs> Westerl Westerl itulah versly yeah, West berarti di tahun 2014-an kalau nggak salah yang jadi sutradaranya dari Aronofsky salah satu ada beberapa yang bikin backswing kemudian the fighter ya sebenarnya yang keren lah menurut orang nah kalau misalnya kalian nonton the west Road ini yang besutnya Dan daran lombski kalian bakal tahu gimana sih sebenarnya dunia gulat itu gitu gimana behind the scene dari uh, industri gulat itu gitu uh, kehidupan uh, si pegulat kemudian Uh, apa yang mereka alami apa yang mereka uh, rutin kerjakan kemudian apa hambatan mereka itu boleh banget sih ditonton nah sementara si The Hills ini si Hills ini lebih ke detik uh, beratnya itu bagaimana asosiasi asosiasi asosiasi, asosiasi. Promosi gulat ini uh, menjalankan bisnisnya gitu. Jadi si kakak beradik ini Jake sama SPD ini diwarisi sebuah acara promosi gulat uh, di WL yang didirikan sama bapaknya. Nah uh, kalau misalnya kalian belum nonton, enggak uh, silahkan. mau nonton dulu silahkan mau misalkan terus lanjutin ini juga nggak apa-apa cuman takutnya mungkin enggak uh, sengaja orang spoiler atau gimana tapi uh, orang usahain enggak sih belum pengen ngebahas gimana impactnya terus apa yang orang rasain gitu orang juga baru beres nonton episode terakhirnya jadi uh, jadi masih lumayan fresh lah dan ya yeah, eee uh, gak terlalu nggak terlalu ngelihat data segala macem tapi sekilas doang dan ya yang paling bisa orang mentionnya paling sambutannya lumayan uh, di mdb ratingnya 8 dari hampir 5.000 yang vote disitu kemudian share sini lumayan baru karena baru dirilis bulan Agustus kalau gak salah tanggal 15 atau 17 lupa. terus untuk bintangnya sendiri ada Stephen Amel yang jadi Green Arrows di seri DC Arrows uh, terus ada cameo juga dari beberapa pegulat berlep lep asli <laughs> dari para bintang-bintang WWE dulu kayak misalnya Mick Foley, uh, Jack, Main Main Kain, yang warna-warnanya yang pakai topeng, terus uh, signature move-nya itu yang masukin sarung tangan ke mulut, sama si Empang, jadi ada dua dua bintang tamu lah, orang <laughs> bocorin ceri. Uh, terus apa lagi ya uh, oh ya yeah. kenapa orang salut banget sama series ini ya uh, jadi ketika nonton film hills ini orang ngerasa bahwa orang bisa memposisikan orang sebagai penonton dan juga sebagai konten kreator karena uh, film ini tuh apa ya karena fokusnya terhadap apa ya atau yang mereka perhatikan ini adalah eh uh, Industri D.W. ini harus survive, harus bisa makin gede gitu. Jadi mereka tuh nunjukin gitu gimana uh, usaha mereka mm, untuk bikin pertunjukan, untuk membuat karakter, untuk menciptakan konflik. Di saat yang bersamaan, mereka juga menceritakan tentang kehidupan mereka gitu di dunia luar, di dunia eh uh, apa ya? kehidupan mereka sebagai eh bukan sebagai pegulat tapi sebagai sebagai manusia gitu, sebagai orang yang hidup di masyarakat. Jadi ya bisa dua perspektif gitu. Dan apa ya karakter-karakter yang dimunculin perjalanan karakternya terutama ini tuh ngegambarin banget uh, gimana harusnya uh, karakter itu bisa apa ya bisa dilihat oleh penonton sebagai baby face atau protagonis atau heels atau sebutan lainnya antagonis gitu jadi bagaimana penonton bisa percaya bahwa mereka ini protagonis bahwa mereka ini antagonis perjalanan karakternya Terus apa yang motivasi mereka Apa uh, Pemicu Dari perubahan itu Apa sikap awalnya Apa posisi mereka Ya Dilihatin gitu Jadi kita bisa menikmati Proses perubahan karakter Si S misalnya Dia kan di sini jadi karakter yang paling sering berubah. Dan kita bisa lihat kenapa si SP dari pertama kali dikenalkan sebagai siapa, kemudian berubah jadi siapa, sampai ke nanti ke akhir cerita jadi siapa. Itu benar-benar eh uh, apa ya? Pemicunya tuh Diliatin entah itu dari dirinya sendiri, entah itu dari karakter lain, entah itu dari keraguannya sendiri, atau dari uh, obrolan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian sebagai konten kreator ingin orang ya, orang sendiri lah contohnya misalnya uh, masih bingung gitu. terkadang kan kayak yang kurang pernah bahas di episode kemarin uh, antara si karakter ini tuh biasanya orang sendiri tuh selalu selalu otomatis ngebikin si protagonis ini dalam kondisi ideal nah sementara uh, kreator yang keren itu harus bisa ngasih uh, hero journey lah perjalanan kenapa dia seperti itu gitu kalau misalnya kalian penonton anime kalian pasti tahu kenapa uh, uh, Naruto bisa jadi Hokage gimana perjuangannya, apa yang harus dia lalui, bagaimana dia tumbuh siapa aja mentornya, siapa aja musuhnya, siapa ketakutan e, terbesarnya, e, apa yang paling dia peduliin gitu. Jadi benar-benar rumit gitu untuk ngebangun satu karakter dan ngemunculin karakter tuh nggak sembarangan. Di series ini ada karakter ya namanya eh siapa ya? Orang lupa. Bill Uh, billy billy siapa ya? aduh kurang lupa eh. bill wild wild bill hancock dia tuh karakter yang sangat sangat uh, apa ya benci lah kurang ngelihat dia gitu pokoknya saking masalinya, saking brengseknya gitu. Dan untuk ngebikin karakter yang sangat, sangat, sangat punya impact ke penonton itu susah gitu. Dan itu tugas dari kreator sebenarnya. Kurang inget uh, kurang lebihnya si uh, Jack Spade sini bilang bahwa tugas kita sebagai kreator tuh Ngebuat uh, penonton percaya gitu Tentang siapa yang uh, mereka hadapi Siapa yang uh, karakter yang kita mainkan Atau kita ciptakan itu uh, Mereka percaya gitu Entah itu dia jahat, entah dia bodoh, entah dia uh, pemarah, entah dia selengean, segala macem Jadi bukan bukan seberapa banyak orang yang suka seberapa banyak orang yang benci gitu. Apapun yang ingin kalian penonton uh, rasakan ketika nyajin satu karakter, ketika ngelihat satu karakter, ketika kenal satu karakter, semakin ada orang yang percaya itu semakin bagus gitu. Kayak misalnya uh, di sinetron Indonesia banyak sekali aktor-aktor, terutama ya aktris sih, aktris bahkan ada salah satu aktris senior yang hampir mayoritas masyarakat percaya bahwa orang itu adalah orang yang jahat gitu. Padahal kehidupan di sinetron, kehidupan di film itu nggak melekat di kehidupan kehidupan nyata gitu sampai pernah dengar bahwa ketika ada salah satu masyarakat ya nggak salah satu banyak gitu banyak yang masyarakat ketemu dia tuh ketemu beliau si aktor yang suka merani toko jahat ini ada yang nyubit lah ada yang marahin lah segala macem gitu saking dia percaya bahwa karakter yang dia lihat di sini terus di film itu emang jahat gitu. Mem ngebuat ya kita juga ngerasa kesal, kita juga ngerasa benci segala macam gitu. Dan ya itu juga sih yang jadi salah satu apa ya, salah satu problem kenapa uh, WWE acara gulat yang lain-lain bahkan film ya secara umum berkonten di Indonesia. Me, bukan kuncinya, berkarya di Indonesia. Kenapa harus harus apa ya? Harus berhati-hati gitu. Ha, gak bisa sebebas di luar gitu, karena pemahaman antara bahwa di dunia yang disajikan oleh sebuah karya di entah itu film. Entah itu lagu, entah itu tulisan, entah itu gambar. Adalah uh, realita yang berbeda gitu. Adalah kenyataan yang semu. Itu tuh gak benar-benar terjadi, tapi bisa aja terjadi gitu. Karena diambil dari inspirasi kejadian nyata. Dan... kita sebagai konten kreator membuat itu senyata mungkin gitu tapi kalau misalnya kita udah nyampe uh, ke pemikiran yang apa ya, literasinya mungkin udah nyampe ke bahwa ini adalah sebuah fiksi, ini adalah sebuah rekaan, ini adalah sebuah uh, uh, pemikiran yang yang direkayasa pengambilan gambarnya diperhitungkan, ekspresiatornya di di diatur, dialognya dipikirkan bener-bener, titik komanya segala macam supaya makin uh, percaya dengan apa yang dia katakan, supaya terasa uh, nyambung sama emosinya segala macam. masih rada PR sih kalau soal itu gitu. yang membedakan membedakan realita kenyataan antara dunia film dan dunia dunia nyata dunia kita hidup sekarang karena ya apa ya yang jadi biasa itu ketika dunia yang disajikan oleh sebuah karya dia ya dibikin harus se... mungkin supaya bisa nyambung sama penonton supaya penonton bisa lupa bahwa itu adalah sebuah uh, hasil rekayasa hasil rekaan rekaan itu apa ya ya otak hati istilahnya dilebay lebaikan ditambahin, dikurangin supaya Jadi, apa yang kurang rasain ketika nonton film ini Ketika lihat perjalanan si karakter tumbuh Dari yang kita kenal sebagai siapa di awal Kemudian nyampe di akhir kita ngelihat dan ngerti gitu kenapa dia bisa kayak gitu kita dilibatkan dalam apapun emosi yang dia rasain apapun pemikiran yang dia uh, pikirin <laughs> dan itu apa ya susah-susah gampang susah dilakukan karena uh, ya rumit rumit bukan yang misalnya tiba-tiba kita bikin seorang karakter bapak-bapak yang bekerja keras kalau dibikin si ya udah dari lahir emang kayak gitu aja gitu tapi kalau misalnya kita pikirin kenapa sih Bapak ini kerja keras karena misalnya dari kecil tumbuh di keluarga yang sederhana kemudian Eh uh, ayahnya tiba-tiba berhenti bekerja terus harus 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 ikut uh, mencari nafkah kemudian uh, tidak mendapat bantuan dari orang lain saudara saudaranya teman-temannya nggak bisa membantu dia akhirnya ya dia jadi berusaha sendiri percaya sama diri sendiri bekerja lebih keras untuk bertahan hidup ya, akhirnya punya sifat kerja keras gitu. Jadi si karakter ini dikasih background stories gitu. Dan orang-orang yang hadir di hidup dia atau karakter-karakter nanti yang kita munculin di cerita enggak sembarangan karena akan selalu akan atau harus harus selalu berhubungan dengan si karakter ini gitu. Harus ngasih impact ke si karakter ini gitu. Kalau misalnya kita Uh, ngasih karakter uh, lawan jenis misalnya si karakter ini bagaimana ngrespon ke si lawan jenis ini uh, apakah dia suka apakah dia nggak suka karena misalnya terus ditempel terus di, uh, cerewetin terus dimintain apa segala macam gitu dan itu Bahkan ngerubah sikap dia ketika bertemu e, perempuan lain gitu Karena misalnya di awal dia punya pengalaman buruk Sama pasangannya disingguin segala macam Jadi ketika pas ketemu cewek lain tuh Kayak semua cewek tuh nganggepnya e, Gak ada yang setia gitu misalnya Dan itu yang dibikin rumit gitu Tapi ketika dibilang gampang Ya gampang karena semuanya bisa sebenarnya, cuman terbiasa enggak kita dengan pola kerja kayak gitu gitu. mau nggak kita bikin karakter tuh benar-benar uh, mau se- effort itu gitu. tumbuh di lingkungan kayak apa, uh, didikannya kayak gimana, percayakan akan hal apa, takut sama hal apa, karena ketakutan itu memicu. tindakan dari si karakter kayak misalnya uh, ada anak yang sama orang tuanya dituntut terus berprestasi segala macam akhirnya dididik secara keras segala macam akhirnya pas ketika tumbuh gede dia tuh takut sama kegagalan gitu takut ketika gagal tuh dia bakal kena punishment entah itu dibentak sama orang tua dipukul, didisiplinkan olahraga apa segala macam gitu. Pokoknya dia punya ketakutan bahwa gagal itu bakal uh, Berimpek sangat 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 uh, menyakitkan gitu, entah secara fisik, mental segala macam. Jadi ketika misalnya pas ketika terbiasa sukses, 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 kegagalan, deh langsung down gitu. Karena dia ketemu ketemu ketakutan yang yang paling besar yaitu gagal dan dia nggak terbiasa menghadapi itu gitu. jadi ya itu yang meng, kasannya mengguncang si karakter gitu dan dari situ tindakan dia pilihan langkah dia selanjutnya bakal uh, menentukan jadi siapa dia berikutnya gitu. itu kenapa fear itu penting uh, karakter punya ketahuan apa ya kalau misalnya apa ya? kalian nonton series ini kayaknya bakal kegambar banget sih terlepas dari kalian suka atau enggaknya sama sama dunia gulat atau ceritanya tapi menurut orang film ini tuh lengkap jadi selain hal tadi yang utama soal gulat ada juga soal uh, hubungan adik kakak pertemanan percintaan hubungan orang tua Uh, suami istri uh, Hubungan sebagai Pelaku bisnis dan investor Kemudian saingan Rival Bisnis Pokoknya Keren sih Kalian harus nonton Kalau menurut orang ya Kalau menurut orang Kalian ingin belajar Kalian observasi Film ini bakal Bakal Apa ya jadiin eh uh, hal-hal yang menurut orang fundamental di sebagai kreator uh, dan juga sebagai pelaku bisnis. <laughs> Karena eh uh, di sini tuh kayak belajar bahwa untuk ngebuat suatu pertunjukan, untuk ngebuat suatu produk yang dibutuhkan yang dibutuhin itu apa aja sih modal, ngega, kerja keras, pengorbanan apa, e, terus usahanya kayak gimana lumayan digambarin gitu. Dan satu hal lagi yang e, apa ya yang orang bikin salut ya itu soal budaya. Ketika emang di sana gula udah jadi budaya, ya. mereka bangga gitu untuk mempresent oh ini budaya kami. Kemudian ini cara kami melestarikannya. Ini kenapa kami sangat cinta dengan budaya ini. Ini ini kayak penggambaran ya gitu. Dan ini eh uh, apa ya? Jadi hal yang eh uh, film Indonesia kayaknya belum banyak melakukan ini gitu. Kayak misalnya ketika orang mendengar uh, apa ya uh, istilahnya sejarah atau tujuan dari suatu karya tuh kayak misalnya uh, tragedi nuklir Hiroshima sama Nagasaki dulu. itu tuh ada pen, pen transparan memori gitu lewat lewat karya-karya kekinian gitu. Jadi nggak melulu diceritakan di sekolah bahwa tahun segini segini tahun 1995 uh, bulan sekian tanggal sekian terjadi pemboman di Jepang double sebagainya gitu. Tapi diambil saripatinya kejadiannya kemudian diterapkan di karya-karya di baru misalnya Astro boy kemudian apa-apa-apa karena ada selalu asalnya keharusan untuk mentransfer peristiwa itu supaya uh, kita nggak kehilangan gitu uh, root uh, apa yang ngebuat bangsa kita tumbuh dan apa yang ngebuat uh, apa yang Apa yang bangsa kita alamin. Dan apa yang membuat kita tumbuh. Gitu, sebagai sebuah bangsa. Makanya. Di Jepang tuh. Uh, kebanyakan karyanya. Berlandaskan. Campaign. Gitu. Ada seri-seri. Atau anime. Atau apapun lah. Yang misalnya campaign. Uh, makan buah. Itu gimana caranya. Si makan buah itu dibikin jadi keren. Dibikin jadi suatu. kebiasaan di dunia cerita yang mereka present sampai akhirnya generasi yang sekarang ngerasain hal yang sama gitu kayak misalnya budaya teh itu terus direplika di berbagai entah itu film, series, anime segala macem, dan sampai sekarang ya selain dilakuin di dunia nyata, dipromosikan segala macem, itu juga di, terus ditempelin di kehidupan mereka, apa yang itu nonton apa yang didengar apa yang dibaca gitu parpar itu dimasukin gitu sementara di kita ya orang ngerasa banyak budaya yang semakin dilupakan dan sayangnya orang lihat bahwa banyak dari kita yang ngerasa bahwa budaya Indonesia ini kuno budaya ini Nggak keren di akhirnya saya banyak yanggal yang gitu karena kita tuh kebanyakan diwarisi budaya itu tidak dengan esensinya kita nggak tahu esensi suatu budaya itu apa kita cuma apa ya cuma tahu bahwa itu adalah budaya gitu padahal penciptaan suatu produk budaya kan kayak misalnya kain, misalnya e, benda karikatur atau apa itu sebenarnya simbol aja simbol dari e, nilai yang ingin dipertahankan gitu kayak misalnya batik kenapa misalnya motifnya e, apa ya awan misalnya mega mendung segala macam yaitu ada, ada ada filosofinya ada nilai yang harusnya kita baca bisa jadi si simbol awan ini uh, reminder kita supaya supaya tetap memperhatikan langit kesemestaan penciptaan uh, sang pencipta kemudian apa yang diciptakan alam tapi kan kita nggak ngelihat ke Ke intinya kayak gitu gitu. Kita cuma lihat oh ini Mega Mendung uh, dari Banten eh dari Jawa Barat. Orang lupa ininya dari mana ya Mega Mendung itu Bandung atau Banten. Eh sesimpel itu gitu. Kalau dari dari mereka routesnya diambil bentuknya kayak apa bisa jadi berubah bisa jadi enggak tapi nilainya tapi bisa mereka lestarikan dan karena terus ada pembaruan, terus ada eh apa ya? kreasi untuk bisa menyampaikan itu dengan cara yang kekinian. Ya, dari generasi yang paling lama sampai yang paling sekarang pun pasti bakal tetap cinta sama negara, eh, sama negara, sama budayanya gitu. Karena mereka ngerti. Karena mereka ngerasa relevan dengan nilai yang terkandung sang budayanya gitu itu sih Di sini juga ada rodeo walaupun enggak dibahas cara ini gitu tapi disempilin si acara rodeo ini gimana Yaitu itu udah jadi akar-akar tradisi kali ya kurang enggak hmm. ngerti sih rodeo tuh kayak gimana cuman yang menarik adalah ketika di acara ini acara radio ini yang e, diceritain ini skalanya nasional atau mungkin provinsi lah kalau di kita karena kan e, di sana sistemnya e, apa ya state gitu jadi setiap kalau di kita mungkin provinsi atau kabupaten tuh jadi sebuah negara gitu nah yang bikin salutnya tuh dibuka dengan menyanyikan lagu nasional dan itu tuh jadi tradisi yang sangat keren yang sangat sangat mewah gitu karena jadi satu kebanggaan gitu ketika misalnya putra putri daerah putra putri uh, yang berprestasi yang ber berpotensi bertalenta segala macem lah dari daerah manapun dari negara manapun gitu ketika punya talenta menyanyikan lagu nasional dengan talenta yang mereka miliki dengan penjiwaan yang mereka kuasain emosi segala macam itu tuh bisa menyihir orang-orang yang mendengarkan mereka relate sama uh, apa ya? nilai-nilai yang terkandung di si lagu nasional itu gitu. Orang aja yang orang luar gitu kan kasarnya nggak nggak, nggak ngerti apa sih yang yang dinyanyiin sama sama si uh, uh, karakter ini nyanyikan. Maksudnya secara secara filosofis, secara ideologi bernegara gitu sampai merinding. beda ketika mohon maaf ya kayak misalnya kita nyanyiin lagu-lagu nasional kita tuh kayak ngerasa nggak terikat secara emosi gitu karena ya flat aja gitu hambar di kita tuh ya orang belum pernah denger atau belum pernah lihat ada putra-putra daerah putri-putri daerah terbaik yang punya talenta nyanyi kemudian dikasih kesempatan, dikasih kehormatan untuk tampil di acara-acara kenegaraan dan disuruh untuk menyanyikan yaitu lagu-lagu nasional misalnya bangun pemuda-pemudi lah, juta gentar, 17 Agustus segala macam bukan soal aransemen bukan soal arrangementnya tapi lebih ke uh, penjiwaan dan nyampain esensi dari lagunya gitu bahkan ketika orang mendengar artis-artis yang udah profesional terjun di dunia tarik suara pun nggak nyampe esensi susah belum ada yang bisa bikin uh, gila merinding gitu bikin bahwa lagu-lagu nasional itu keren sekaligus terikat secara emosi kalau misalnya uh, ya lagu-lagu lain sih udah bisa lah walaupun misalnya konteksnya cinta-cintaan atau apa gitu rasa frustrasi uh, itu kan kita suka relate tuh suka kayak ngerasa oh ini lagu-lagu lagu-rang banget misalnya ini kejadian segala macam tapi untuk lagu-lagu yang katanya nasionalis nasionalis <laughs> yang kata-katanya apa yang harusnya yang harusnya itu mengikat kita secara jiwa nasionalis secara uh, histori kebangsaan segala macam kurang pribadi ngerasa nggak relate gitu karena ya kayak nyanyinya tuh plate aja gitu nggak ada, nggak ada penjiwaannya gitu. Sementara di sana tuh udah jadi budaya. Bahkan kayak di uh, acara ya rodeo itu, kemudian NFL, terus upacara-upacara, uh, bukan upacara, acara-acara kenegaraan gitu. Ada, ada, ya putra putri. Uh, Terbaik bangsa lah Yang dikasih kesempatan untuk Menyanyikan Lagu nasional gitu Dan itu jadi satu kebanggaan Selain kebanggaan yaitu Jadi semangat kebangsaan bersama lah Gak cuma emel emel doang gitu Itu sih ngeri. Ya orang sih berharap Nanti Kayak Setiap 17 Agustusan bukan dipilih kayak apa ya kita tuh seringnya paduan suara <laughs> bukan menganggap jelek paduan suara juga enggak cuman itu perlu uh, sosok yang bisa uh, mengeluarkan esensi dari si lagu nasional ini gitu nah ketika kasarnya lagu ini dikasih nyawa Orang yang mendengarkan itu Pasti bakal uh, terikat juga gitu Secara emosi Dan ketika nilai kebangsaan itu Mengikat ke Masyarakat secara luas Kita juga jadi bakal Ingin berkontribusi Lebih mencintai negaranya Lebih mencintai Sejarahnya Lebih Peduli Sama Apa yang terjadi sama negaranya, bangsanya Dan pastinya lebih berkontribusi gitu Dan satu lagi ya soal budaya Ketika bangsa lain bisa Ngambil esensi dari budaya mereka kemudian Mengemasnya dengan bahasa universal Kayak misalnya Squid Game Kemarin Dengan permainan-permainannya Yang Sekarang dimainkan hampir di seluruh dunia Mungkin entah itu parodi Entah itu konten Tapi sampai kesana gitu. Dan Berhasil diwariskan Kenapa kita enggak gitu Kita dengan Beragam kekayaan budaya Bahasa nilai segala macam. Kan begitu enggak? Bukan hal yang enggak mungkin suatu saat nanti tiba-tiba ada satu karya yang pencapaiannya bisa kayak Parasite, Squid Game. Karena Indonesia sangat mampu talentanya sangat banyak yang berkualitas terbukti dari ya banyak, udah mulai banyak film film Indonesia yang diakui secara internasional dapat pengakuan internasional mulai dari The Raid kemudian dulu cutnya Din uh, lewat jam malam yang kekinian Gundal Putra Petir ilmu hitam sebelum iblis menjemput ee, dendam harus dibayar seperti dendam rindu harus dibayar tuntas film uni, film city, film turah apapun udah banyak banget yang dapat pengakuan secara internasional film pendeknya karya Uregas, kayak karya ee, siapa yang ada anak didiknya mai, Miles, kemudian film-film dokumenter, uh, aktornya kayak Kang Yayan Ruhian, kemudian Joe Taslim, uh, Eko Uwais, Cinta Laura, banyak banget gitu. Belum lagi animator-animator yang terlibat di Disney, Pixar, uh, apapun lah, udah banyak, banyak banget talenta yang Sangat-sangat kompeten Dan sudah menunjukkan Taringnya di dunia internasional Tinggal mungkin Nunggu waktu sampai mereka ketemu Dan kolaborasi untuk Mengolah uh, Kekayaan Intelektual yang ada di kita Kekayaan budaya yang ada di kita Itu sih Dan Barang berharap Barang bisa jadi salah satunya nanti yakin aja dulu seorang nanti kita bisa atau enggak ya waktu yang itu sih <laughs> kayaknya lumayan panjang ya makan hari ini tapi ya semoga ada hal-hal yang apa ya orang bagi jadi manfaat gitu uh, Atau jadi kepikiran. Gitu. Jadi ting-ting-ting-ting. <laughs> Oleh gitu aja sih. Buat uh, episode kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. <laughs> Terima kasih banyak. Atas effortnya yang luar biasa. Mendengarkan konten ini sampai akhir. Karena ya kalian juga tahulah lah. Orang ngecehnya kayak gimana. Selalu-selalu-selalu ngelorin hidup. Dan orang masih belum terbiasa untuk... Nulis dulu Poin-poinnya segala macam Tapi lebih ke Ya Menuangkan apa yang dipikir Apa yang Ada di pikiran orang Gitu Jadi kadang-kadang Bahasanya belibet Salah-salah sebut Segala macam Ya Itu Kekurangan orang lah Semoga Kalian juga Masih bisa Menikmati konten ini Masih bisa Ngambil sesuatu dari sini Dan Kalau misalnya kalian mau ngasih saran mau ngasih dukungan mau ada yang dibahas kritikan atau apa uh, kontak orang di email seperti biasa apungnaraki@gmail.com a p h o n k narakinya biasa n a r a k i@gmail.com at atau di Instagram apung underscore naraki uh, mudah-mudahan orang bisa lebih rutin tapi nggak mau maksain juga karena takutnya malah gak pure gitu maksudnya ngapir pure tuh uh, jadi bias gitu karena nontonnya orang kepikiran segala macam akhirnya orang nggak bisa ngambil esensi apapun gitu tapi ketika orang bisa enjoy sama karyanya ya mudah-mudahan ada esensi yang orang rasain dan bisa orang bagi gitu. itu sih tujuannya Abis ini enaknya masih apa ya Bensilah Terima kasih banyak Sekali lagi Orang Ngepung dan pamit Sampai jumpa di episode berikutnya Haber ah,